0: Feliz día para todos, como siempre las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que veo, de los que oye este programa y por supuesto que la fuerza los acompañe. Estamos en el canal de YouTube Factores de Poder, programa Caiga Quien Caiga, estamos también a través de RCTV, pero no es la que usted conoce que cerraron en Caracas sino una que dirige nuestro amigo Alejandro Manrique, Red Comunicacional de Televisión Venezolana. Y también estamos a través de azúcar Azúcarfm.com. A todos ellos, muchísimas gracias por la retransmisión de este programa. También estamos, por supuesto, en nuestros podcasts y en nuestro canal de YouTube, eh, solo audio, solo audio, porque hay gente que le gusta solamente escuchar va navegando va manejando y, y le gusta solamente escuchar mi nombre Ángel Monagas me encuentras en Twitter en TikTok en Instagram @Ángel Monagas la nueva red también eh, Threads eh, estamos allí también Ángel Monagas todo pegado en Facebook estamos como Ángel Monagas y, y tenemos nuestra fanpage caiga quien caiga sin censura bueno fíjense, hoy quería hablarles de un tema lo más brevemente posible. Lo más brevemente posible porque inmediatamente que uno aborda estos temas comienzan las especulaciones. Este está con Rosales, este está con María Corina, este está con X, con Z. Yo les quiero decir desde mi ubicación primero que no estamos de vacaciones como algunos piensan. Algunos piensan que es más fácil hacer política dentro, fuera, que dentro de Venezuela. Eso es relativo. Porque cuando nosotros estamos fuera eh, hemos dejado familia, propiedades y además eh, nuestro exilio no es dorado. Nosotros no vinimos como muchos, con mucho dinero, con muchas posesiones para disfrutar. Usted ve algunos Líderes venezolanos que están acá en el exterior y viven la Dolce Vita. Está bien, el que Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga. A nosotros no nos ha tocado fácil, nada fácil, pero esa es otra historia. Lo digo porque la política tiene que verla. La política es una ciencia compleja. En política, dos más dos no siempre son cuatro. En política se dice que es el arte de la guerra por otros medios también. Y si usted eh, está haciendo política, política eh, activa, porque todos tenemos... Eh, hay gente que dice, no, yo no soy político. Todos los seres humanos son políticos. El hombre es un político un animal político. Tiene una política con su familia, una política en el trabajo, una manera de ser, una visión, una cosmovisión. Tiene unos valores, tiene unos principios. Eso es política. Entonces, por supuesto, que basado en eso, en esos principios, tenemos que abordar la situación venezolana, que es la que más conocemos, por supuesto. Y, y entonces comienzan las premisas. Yo voy a ratificar algo aquí. Lo dije y lo, lo hemos dicho muchos en este canal, el ancla de este canal, Patricia Poleo. Ayer, ayer ha sido un programa bien interesante. Eh, saludos también al amigo Humberto González, que lo entrevistó a Patricia ayer. Fíjense, eh, cuando fuimos a las elecciones del 2021, nosotros, los que participaron, yo no participé, pero los que participaron, eh, firmaron un acuerdo, se comprometieron a algo, aceptaron unas normas. Yo por eso era de la idea de que eso iba a afectar el desarrollo de la, de la vida política o de los partidos políticos. Ciertamente quizás reflexionamos y dijimos es más fácil tener una gobernación, tener una alcaldía tener un concejal, tener un legislador, que no tener nada. La Asamblea Nacional 2015, repito, reitero, es un elefante blanco, funciona por WhatsApp, cobran un salario hasta allí, pero esa asamblea no hace absolutamente nada. Ayer escuchaba, por cierto, a Ismael García en un programa de televisión acá en Miami y de verdad que me daba mucha risa ¿no? cuando Ismael García habla del narcotráfico. Eh, lo que pasa es que yo dejé ese libro en Venezuela, el libro rojo que produjeron en Yaracuy. Bueno, eh, entonces ahí ya aceptamos un primer acuerdo con Nicolás Maduro. Así que no nos, no, nosotros, es decir, eh, estamos ya, ya, ya la oposición venezolana, yo me considero parte de la oposición, está comprometida con esto que llaman gobierno al mando de Nicolás Maduro. Es un gobierno. Es, hay un, Fíjense que ayer hablaba con un amigo constitucionalista. Hay un Estado de Derecho que se viola, pero existe. Pinochet tenía un Estado de Derecho. Marcos Pérez Jiménez tenía un Estado de Derecho que se viola, porque no todo lo legal es justo. Hitler tuvo un Estado de Derecho y él hizo ley acabar con los nazis, con los gitanos, y, y, y no era justo. Y no era justo. Digo estas cosas porque estamos en la fase de escoger un candidato o decidir quién va a ser candidato. Eh, Patricio decía ayer y tiene razón que hay una suerte de casting. Es verdad, hay un casting ante los señores que ejercen el gobierno ilegal y legítimo, pero gobierno al fin. El único presidente que existe es Maduro. Eh, algunos le llaman usurpador ilegítimo en las condiciones que fuera, pero ahí está. Es el que manda. Y es, fíjense, con el que se está sentando el mundo de los gobernantes, incluido Estados Unidos. Lo que ha venido sucediendo con Chevron. Las eh, exenciones que han dado algunas actividades hasta ayer sancionadas. Las sanciones. Yo repito, reitero, yo no estoy de acuerdo con las sanciones. No porque sean malas, sino que yo quiero sanciones que le pro prohíban, que no le permitan a los chavistas de arriba darse la dolce vita que se dan. Las sanciones finalmente están perjudicando al ciudadano. Siempre lo pongo como ejemplo. ¿Cuánto cuesta un pasaje a, a Venezuela desde los Estados Unidos? Un ojo y parte de otro. Y hay una suerte de mafia, México, Colombia, Panamá. Es una mafia que ellos manejan porque cuando eso lo eliminen y haya vuelos directos como antes, eh, los va a afectar económicamente y ellos no quieren. Y entonces tú llegas a esos aeropuertos, díganme los que vienen con parol, eh, bueno, lo someten a, a cosas que si el pasaporte, que si esto, con ganas de matraquearlo. En Colombia matraquean a los pasajeros, en Panamá matraquean a muchas veces a los pasajeros. Es así. Entonces, fíjense ustedes todo lo que estamos tocando en, un, en el desarrollo de un tema. Entonces, eh, por aquí me escriben el parol. No, no, yo puedo orientarlo. Yo puedo orientarlo y puedo recomendarle a alguien para el tema del parol. Usted me escribe al más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Y cómo no, porque hay muchos estafadores. Yo no soy, yo soy abogado en mi país, aquí no. Eh, bueno, entonces fíjese, este, esta suerte de casting, eh, aceptamos las condiciones de participación. Entonces hay 14 candidatos, 14 candidatos donde el 95% son candidaturas folclóricas para negociar. Candidaturas que no llegan al 2%, al 1%. ¿Pero por qué aspiran? Aspiran porque, esta es la primera información, va a haber elecciones, pero va a haber elecciones de gobernador y de alcaldes, legisladores y concejales eso Entonces hay que aspirar, porque el que aspira lo más, negocia lo menos. Y por eso usted ve de Delsa para abajo todos los que están aspirando, sabiendo que no tienen ninguna oportunidad. Porque si las elecciones fueran hoy en condiciones ideales, evidentemente que gana María Corina Machado. Yo creo que de eso no tenemos duda. María Corina Machado se ha convertido en este momento producto de su esfuerzo, de su constancia, en la líder del país. María Corina Machado está luchando. Ella sabe que está inhabilitada y la gente de ella sabe que está inhabilitada y la gente de ella sabe que a lo mejor no la dejan inscribir, pero ella se quiere jefaturar la oposición. Y ese es un sentimiento válido. Eso es un trabajo válido. Nunca se lo vas a escuchar decir, porque en política no se dice lo que se quiere. Esa es otra regla. Le he dado varias reglas hoy. María Corina aspira a ser la jefe de la oposición y yo creo que la oposición necesita un nuevo liderazgo, una nueva visión. Yo veía el, a donde hablaron los candidatos y de verdad, usted ve esos candidatos y están muy lejos, están desconectados de lo que piensa el elector básico. El lujo que muestran algunos candidatos, eso es un golpe a la miseria que sufre el venezolano. Voy a hacer otro programa para decir... Ando buscando material de qué viven los políticos, porque esa es la otra pregunta. Nosotros no vamos a tener la oposición que necesitamos mientras los políticos no vivan y no padezcan lo que la mayoría sufre y padece, porque a nadie le duele más sino al que lo sufre, al que lo padece. Por eso es que el venezolano no le para y usted ve la caravana de migrantes venezolanos que viene por allá por México. Todos los días la gente, la única salida que sigue viendo es un alcabala, un aeropuerto, etc. Eh, digo todas estas cosas porque el tema. Manuel Rosales aspira o no aspira. Yo quiero que veamos esto que eh, dijo Manuel Rosales. Y aquí está la clave de lo que está pasando alrededor de Manuel Rosales que sería el aspirante 15. Pero, pero, ve, vamos a verlo primero. Déjenme ubicarlo aquí. Perdonen ustedes. Aquí está. Escuchen ustedes lo que dice Manuel Rosales, rodeado de parte de su gabinete, que por cierto, Rosales, tiene que cambiar esos chips porque son los mismos chips cada vez que gobierno. Y eso son palabras de él, por cierto. Escuchen ustedes. cambio
1: ...de ser aspirantes o de candidatos a las elecciones primarias. Se dice que Rosales pudiese en los próximos días dar algún tipo de posición en torno al candidato que se inscribió por parte de Nuevo Tiempo. Pero yo agradezco mucho el cariño, el afecto de la gente en los más rincones, y apartados del país Valoro mucho lo que dicen las encuestas Sobre un respaldo importante que tengo Pero Lo más importante Lo que tenemos que pensar Los venezolanos es, Y donde tenemos que trabajar todos No es un candidato Eso sigue siendo una persona eso sigue siendo el problema personal o el ego de alguien, no. Tenemos que pensar en cuál es la solución para que Venezuela vuelva a ser un país de paz, de prosperidad, de felicidad. Y eso es lo que nosotros planteamos. No es la candidatura, yo puedo ser candidato o no. El problema es que ser candidato es para ayudar a solucionar o buscar la solución, no para crear más problemas. Y nosotros creemos que la primera solución es la unidad de los venezolanos. La unidad de la oposición, la unidad de la oposición. Y dentro de ese proceso de primaria hemos dicho, y tenemos que ser coherentes con lo que uno manifiesta, en cuanto a que nosotros aspirábamos que esas elecciones primarias fuesen lo más parecido a las presidenciales. Porque ¿dónde se va a decidir esto? Las presidenciales, ¿verdad? Que fuesen lo más parecido. Ahora, lamentablemente, no va a ser así. Entonces, en el tiempo de la inteligencia artificial. Este, lo más lógico no es que hagamos unas elecciones debajo de un árbol o contándolo manualmente, sino debería ser dentro de un sistema automotrizado sí, y pero moderna Pero si no, hay, si, no, si no es así, bueno, ojalá todo salga bien, pero dentro del mayor concepto y dentro de la mayor perspectiva de unidad. Y lo que he repetido muchas veces, no puedo. No, podemos volver a los caminos de la violencia, de la equivocación. Tenemos 23 años en un permanente conflicto que lo que ha ocasionado son 7 millones de venezolanos que se han marchado. Más hambre, más pobreza. La liquidación de las oportunidades, de las esperanzas, de los sueños de los venezolanos. Quebró, Aquí es la única se ruta, se el único camino que queda es el camino electoral, cívico para que reencontremos la paz, para que los venezolanos nos reencontremos, lo que haga o decida Manuel Rosales no es lo más importante, porque no hay, en Venezuela no puede Venezuela, no, Venezuela sí. no. puede girar en torno a la decisión de un hombre o de una mujer, sino tiene que ser en función de lo que les interesa a los venezolanos. Y yo estaré donde haga falta. Si hago falta en la Casa de Morales, aquí estoy ya. Gracias, gracias.
0: Fíjense ustedes de qué se ríe la señorita Socorro. ¿De qué se ríe Rosales? Está claro. Está clarito. Rosales está aspirando. Es candidato. Es candidato. No en las condiciones que él quiere. Y fíjense cómo él hace. Porque lo que no podemos volver a la ruta del de la... Pero, perdón, Rosales. Eh, quien ha contribuido a eso también es Nicolás Maduro. Pero no lo menciona. Él dirá, él dirá que no hace falta decirlo, además porque es gobernador. Y yo entiendo, fíjese, yo entiendo que el que aceptó ser gobernador o alcalde en estas condiciones tiene que hacer chito en muchas situaciones porque si no le cierran el presupuesto como se lo han venido cerrando a muchos, entre ellos a él en el Zulia, eh, falta presupuesto. Las obras se han paralizado y así en muchos estados. Pero ahí está claro, a pesar de la risa de los que le rodean, digo socorro porque la conozco, la periodista que tiene detrás una risa. O sea, ellos saben que Rosales está aspirando y por eso se ríe. Ahora él tiene derecho a buscar las condiciones que él crea, a buscar ser candidato de la manera que él crea. El problema Rosales es que te lo crea la gente y es allí donde un partido tiene que aportarle a sus líderes, a sus jefes, porque muchas veces se desconectan, no están en sintonía con la gente y tiene razón también en el sentido de que quizás la gente en Venezuela ni siquiera está pensando en este momento en una elección. La gente lo que te dice en Venezuela es que se vaya Maduro, la gente sabe que el país va a cambiar cuando se vaya Maduro, cuando se vaya el chavismo. Pero yo tengo que ser honesto con ustedes. Hasta ahora lo que yo he visto, hasta ahora lo que yo he visto no es eso. Y no solamente por un problema de complicidades de la oposición. Pues repito, porque para mí no son complicidades, sino condiciones que aceptaste. La misma gente de, de 20 aceptó esas condiciones. Ahora no puede inventar. No va a haber observación internacional seria. Van a volver a traer a los chulos de siempre que los ponen a decir cualquier cosa y después los meten en los bares, en los nightclubs, en los burdeles a, a, a gastar el dinero. En eso siempre son especialistas chavistas. Traen a, a un poco gente del, del Caribe, de las islas estas del Caribe, etcétera. No sabemos ni siquiera quién es el CNE. No se sabe quién es el CNE, cómo va a estar. El plan república lo va a dirigir una fuerza armada roja, rojita, chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista. ¿Cómo carajo aceptan eso? Eso era previo a las primarias. Eso era previo a la primaria. Pero yo entiendo los compromisos que hay con Nicolás Maduro. Y evidentemente. Que el que está más cerca, porque yo quiero decir esto, para ser candidato en Venezuela, lamentable, triste lo que voy a decir, usted tiene que contar con el visto bueno de los que están gobernando, de Nicolás Maduro y como. Si no lo tiene, usted no va a ser candidato. Por eso es que veo tan difícil las condiciones para María Corina y para otras o otros. Difícil, difícil. ¿Y cómo, por qué les digo esto? Fíjense lo que dice eh, Nicolás Maduro. Déjenme ver si, si lo consigo. Ya va. Vamos a ver. Ya va. Estoy aquí enredadito. Vamos a ver. Yo quiero que veamos, aquí se me mezcló una cosa con otra. Fíjense, perdón. Bueno, vamos a ver si lo logro. Ajá. Aquí. Oye, no tengo aquí, no sé qué pasó, pero eh, les voy a colocar un video les voy a colocar un video de lo que opina Nicolás Maduro Nicolás Maduro sobre Manuel Rosales y vemos ese video y sacamos conclusiones
2: me parece muy bien que Rosales esté por el camino de mandar mensajes de paz y convivencia eh y está haciendo un llamado a que la oposición más nunca retome el camino de las guarimbas, de la violencia. Creo que es muy positivo que líderes de la oposición venezolana, de las oposiciones, Manuel Rosales, además de gobernador de Zulia, es presidente de un partido político. El partido político Un Nuevo Tiempo. Fue alcalde de Maracaibo gobernador del Zulia, fue candidato presidencial en el 2006 frente al comandante Chávez, es un líder de muchos años en la oposición. Ahora las oposiciones, los distintos sectores, están debatiendo, están en su proceso. Yo no me meto, te lo digo, María Antonieta, no me meto en los procesos internos de las oposiciones. Ellos que hagan lo que quieran hacer, lo que quieran hacer. ¿Mm? Pero sí estoy atento a las señales, a las señales que envían por aquí, que envían por allá, y me parece muy positiva la señal del gobernador Manuel Rosales, líder de las oposiciones, para que la oposición no vuelva más, más nunca al camino de la violencia, del odio, de la división, de la confrontación estéril, de las guarimbas, y se mantengan en el camino electoral, vuelvan. Los que están llegando al camino electoral, bienvenidos. Ahí está abierto el camino para que ustedes más nunca vuelvan por donde tanto daño le hicieron a Venezuela. Punto a favor de Manuel Rosales.
0: Bueno, ustedes escucharon a, a Nicolás Maduro. Ahí está el visto bueno de Maduro sobre lo que está diciendo Rosales. Es decir, en el casting que dice Patricia, Rosales está pasando. Por eso yo le digo, de 15 candidatos quedarán dos o tres. Y ya sabemos quiénes son. María Corina, que está ganando, Rosales, y Caprile Capriles que no ha crecido y está inhabilitado igual que María Corina. Pero, que fíjense, yo, porque yo, yo quiero ser claro en esto. A mí no me gusta a mí no me gusta lo que está diciendo, pero no está equivocado, no está equivocado. Ese es el camino que está trazado y lo demás es inventar. Y no me gustó tampoco las palabras de, de Maduro, porque si la gente hizo guarimba, eso no justifica los muertos que esta mal llamada revolución o destrucción ocasionó. Todavía las almas de esos jóvenes que murieron están reclamando por los responsables. Por eso que cuando también algunos dicen no, mira, y si no aceptan, vamos a la fuerza. Yo creo que es difícil porque la gente cuando si llegado ese caso, la gente quiere ver a los hijos. De María Corina, a los hijos de Ramos Alud, a los hijos de Rosales, a los hijos de Capriles o los parientes en el frente. Porque ya no lo que no pueden es seguir, seguir utilizando a los jóvenes venezolanos como carnes de cañón. Yo también me opongo a eso. Y ahí lo está diciendo Nicolás, pero no dice que él es el responsable con los abusos, con la violación reiterada al Estado de Derecho. Entonces, Manuel Rosales, evidentemente, no me gusta lo que está diciendo, pero no está equivocado, no está equivocado. Y toda la oposición lo sabe. En la, el gobierno tiene en la oposición varios candidatos que financia El que menos usted piense, a lo mejor lo está financiando. Indirectamente. Y además de eso, fíjense y, y repito, yo no creo en las primarias. Hay rumores de que las van a eliminar. Ayer se esperaba una decisión de que incluso van a... <coughs> A pasar a mejor vida la comisión. Yo no creo que ese. Eso no fue un debate, eso de hablan los candidatos, no creo tampoco que, que se metió en la gente. La votación en el exterior, con todo el que la están maquillando, demuestra que los de los siete millones que están afuera, la mitad, suponga usted que tiene derecho al voto, tampoco le está parando al problema venezolano. Culpa de los candidatos. Y los comandos de campaña que se han est estructurado en el exterior no responden a las necesidades de los migrantes, porque la mayoría de esos comandos en el exterior está formado por gente que no ha vivido la verdadera migración. Entonces, yo no creo que Rosales esté equivocado, aunque no me gusta lo que dice. Es, es, es duro escucharlo. Es duro porque todos aspiramos, los que estamos, por lo menos los que tienen mi edad, aspiramos a regresar a Venezuela en otras condiciones, sin persecuciones, sin cierres de programas y no sabemos si eso va a ser posible. Y fíjense por qué les digo yo que Rosales no está equivocado y les voy a mostrar. Vamos a ver si fíjense. qué está Maduro? Ya lo escucharon. Eh, 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 puedo repetir las palabras aquí de Nicolás. Eh. Me parece muy bien, dice él.
2: Parece muy bien que Rosales. Este es por el camino de mandar mensajes de paz y convivencia.
0: Quien ha violado ese camino es Maduro. Entonces, a, también a Maduro hay que darle su jalón. Además de es que Maduro no tiene todas las condiciones con él. Eso tampoco es verdad. Pero fíjense ustedes lo que eh, de manera generalizada está pasando en el mundo. Bien, aquí está Delsa y todo el lujo que desprende, por cierto... Chacha debe gastar en un salón, bueno pues. No podemos hacer pública la estrategia, pero sí tenemos que estar preparados. Es pública la estrategia, ya sabemos. Protestaron en Bruselas contra la presencia de Delsi. Cuatro pelagatos. ¿Dónde estaban todos los venezolanos que están en, en Bruselas o en España, que pudieron haber ido? O en Europa. ¿Ve? Eso es una señal. Noticiero digital, miren. Delcy Rodríguez en Bruselas, promovemos la igualdad y la paz. Es que leer eso da rabia, porque eso es mentira. Eso es una gran mentira. No es igual ser un chavista de arriba que ser un venezolano común. Bueno, vean ustedes, por eso voy a hacer un programa de qué viven los políticos. Interesante eh, con cosas. Ahí vimos cómo... Por el Día del Niño le regalaron a, a Nicolásito el, el, el honoris causa. El honoris causa no es un problema académico, se le da a personas que de verdad hayan contribuido con algo. ¿En qué contribuyó? M miren Y recuerdo que conmigo Nicolásito le entregó el sable a militares recién graduados, a cadetes, ¿Cómo un cadete acepta que un tipo como Nicolásito le entregue el sable? Chicos, eso tenía que ser el, en todo caso el presidente, pues, en todo caso. Pero bueno, vamos de mal en peor. Entonces fíjense lo que dice aquí Noticiero Digital. Si les pongo la página de Noticiero Digital de hoy. Ya van a ver acá. Miren, Carlos y reitera que en Venezuela debe haber una transición, pero ¿con qué se come eso? Yo oigo a más de un payaso que la trae, pero ¿con qué se come la transición? Si ni siquiera la oposición está unida en torno a ese tema. Ni siquiera. Más niega que en Venezuela hay un clima de violencia por parte de la oposición. Estamos de acuerdo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Por otro lado... eh. Carlos Fernández, los empresarios dicen que en Venezuela hay un proceso de reforma, pero no para bueno, no para bueno. Ok, un periódico de España, Sánchez recibe con dos efusivos besos, ok le dice, vicedictadora venezolana Delcy Rodríguez, la de las maletas. Ella tenía prohibición o tiene prohibición de entrar a Europa y le permitieron entrar. Y le permitieron reunirse. Por eso es que yo les digo que Rosales no me gusta lo que dice, pero no está equivocado. Porque ya hay una aceptación a nivel internacional. Y esto lo sabía también Estados Unidos. O sea que aquí hay como, sí, estamos en contra del gobierno, pero por detrás me entiendo. Estoy hablando de los gobiernos en el exterior, incluido el gobierno de los Estados Unidos. Vean a Delcy acá. Viene llegando. Bien. Este es el... Bien. y dos efusivos besos. por cierto que va a elecciones el domingo, los venezolanos vean el que apoya lo que pasa en Venezuela 800 noticias, mira lo que trae aquí eh, vamos a ver aquí está, Borrell tilda de buena iniciativa la reunión con el chavismo y la oposición Borrell, europeo, español. Y, y, y saben que ¿Qué me... ayer veía un programa de televisión. Imagínense, el papá de Leopoldo López. Esa clase joyita es el que está decidiendo alguna de esas cosas. Y, y lo que pasa es que la prensa aquí en Estados Unidos está muy desinformada de los verdaderos actores eh, que en Venezuela hacen política. Eh, estos siempre han sido beneficiados. La, UE, la Unión Europea y la CELAT inician el último día de la cumbre, ¿ve? Y aquí está, vean ustedes, aquí están. ¿ves? Todos los presidentes, Lula con su estrategia, el chileno, todo esto. Y ahí estuvo, nada más y nada menos que Belsi. Lula, mira lo que dice, cumbre Unión Europea, la CELAT, el regreso de Brasil. Y todas sus estrategias, ¿ves? Vamos a ver, vamos a ver aquí qué nos coloca ¿Ve? Y Sánchez. ¿Ve? En la izquierda está Petro, también de izquierda. El presidente argentino, también de izquierda. El presidente de Chile, también de izquierda. ¿Ve? Entonces, ¿Y ustedes creen que esa izquierda va a estar en contra de Nicolás? Se las va a poner dura, pero al fin y al cabo el corazoncito los inclina hacia allá. Y aquí en foto, ¿eh? Gerardo Blay, que yo no sé, que nadie como que sabía esto, con él. se quita Dell, se quita a Gerardo Blay. Aquí está Macron, el presidente de Francia, Borrell, el presidente de Argentina, el presidente de Colombia. Y aquí están en plena reunión. Vamos a ver, esto es de La Patilla. Vamos a ver. Oye, no, no tenemos sonido, pero vean ustedes allí. Se reunieron. Entonces, por eso les digo a ustedes, por eso les digo a ustedes que no está equivocado Rosalia, aunque no me guste. Rosales quiere ser candidato. ¿Será o no será candidato? No lo sé. Pero tiene el visto bueno de Nicolás, que está jugando su propio juego. Hay unas condiciones a favor de Nicolás en el exterior. Quítense el corazón cuando uno dice estas cosas. Ahora, ¿esto va a resolver la situación venezolana? No estoy convencido de eso. No estoy convencido. ¿Esto va a llevar a Venezuela a mejores derroteros? No estoy convencido de eso. Yo creo que ir a elecciones en estas condiciones no es lo mejor. Pero ya toda la oposición lo aceptó. Toda la oposición, incluyendo quien está ganando, María Corina. ¿Se puede cambiar eso? Sí se puede. Pero si no hay unidad entre los factores, es muy difícil. Entonces, el aspirante 15 es Rosales. A menos, a menos que pase algo. En política todo es posible. En política todo es posible. Pero como dice la palabra, los primeros serán postreros y los postreros primero. Es decir, los que están de primero pueden llegar de último y los que están de último pueden llegar de primero. No veo a la gente del chavismo permitiendo que María Corina participe. Pero está bien por parte de María Corina en convertirse en la líder de la oposición, porque yo creo que el país necesita un mensaje distinto, nuevo, refrescante. Pero eso sí, que no se le suban los humos, no a ella, a los que la rodean, a los que la rodean. Veo algunos comandos de campaña. Yo nunca había visto un comando de campaña donde el jefe del comando tenga afiche. Yo no había visto eso y más grande que el de la candidata. Yo nunca había visto eso y eso está pasando. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ah, este es lo que está aspirando es a ser gobernador o a ser alcalde. Entonces, no estamos dentro del propio comando de María Corina, no está centralizada la cosa, no está... Porque los jefes de comando de campaña tienen que ser anónimos en cuanto a publicidad, no anónimos en cuanto a acción. Yo que he estado en varios comandos de campaña, nunca había visto que el jefe del comando de campaña eh, tuviera más publicidad o tanta publicidad como la candidata. Por eso es que en política siempre se dice que el verdadero jefe del comando de campaña es el propio candidato. Eso está pasando en Venezuela. Quería hacerle estas reflexiones. Puede haber noticias, puede haber noticias sobre las primarias. Yo no le veo un, un gran futuro a las primarias. Pero hay muchos elementos en juego. Eh, va a haber elecciones. Por eso usted ve que hasta Andrés Velázquez, imagínate, tiene una franela que dice si te fastidio me lo dice y otro que no conoce a nadie y otra. O sea, pero están negociando es eso. Entonces no le están hablando claro a la gente. No le están hablando claro a la gente. Ninguno, ninguno. Porque detrás de todas estas cosas se ocultan otras aspiraciones. A alcaldes, a gobernadores, incluida la gente de 20. Incluida la gente de 20. María Corina es la líder del país y quizás ella busca materializar ese esfuerzo. Pero en política no hay tontos y los demás también juegan. Y yo sí creo que Rosales va a aspirar. No me gusta eh, lo que dice, pero no está equivocado. Esa es mi conclusión por ahora, por ahora. Eh, quise hacer un análisis lo más objetivo posible. pues Yo puedo poner, ponerme aquí a hablar mal de uno o del otro, pero quise ser general en eso. Esperaremos, esperaremos a ver qué, qué va a ocurrir. Pero lo que sí está claro es que el mundo, el, lo, es decir, la, la parte gubernamental internacional está de acuerdo y le está dando beligerancia a Nicolás más allá de las sanciones. La presencia de Delsi en Bruselas, en Europa, deja muy mal parada a la Unión Europea. Entonces yo después me río con algunas cosas. Eh, esperaremos a ver. Todavía hay muchos elementos pendientes. Tarejela y Isamí está en el exterior. Ayer decía Ismael García, no, Ismael García está desinformado, la eh, eh, Laisami no está en Venezuela, por lo menos hasta la semana pasada no estaba en Venezuela, y seguiremos viendo estos escenarios, eh, por allá anda un precandidato acá en la Florida visitando, creo que Roberto Enríquez está acá, y nosotros estaremos como siempre pendientes de todos estos elementos. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompaña. Nos veremos en otra oportunidad. Y bueno, leeré algunas de las opiniones que emiten en el chat. Eh, y bienvenido, como siempre, mis amigos de los laboratorios de los distintos partidos. ¿Qué será de la vida de Guaidó, por cierto? Bueno, nos vamos.